0: Le souci avec ça, c'est que quand on fait des travaux, on va chercher un prêt pour rénovation, c'est que la banque va toujours y aller, sa défensive. Alors que si toi, tu as les sous pour vraiment, à, dans un autre immeuble, tu vas compléter tes rénovations. Puis Quand tes rénovations sont, sont, sont faites, là, puis vraiment ton immeuble, sa coche il est bien fait, bien rénové, puis ensuite de ça, les revenus ont suivi les rénovations que tu as faites, là, à ce moment c'est le temps d'aller chercher le jus et de presser l'orange le, 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 comme Sarah disait en, dé, en début de mm -hmm. séance. Là, c'est le temps d'aller chercher.
1: Sans plus tarder, je vais introduire euh, nos deux animateurs. Donc, euh, on a la chance d'avoir avec nous euh, Julien Parent et euh, Sarah Boudreau, tous deux courtiers hypothécaires chez PMML. Et puis, euh, ce soir, on va discuter des tendances et euh, de l'actualité sur le marché hypothécaire, euh, savoir si c'est le bon temps de bouger, si on est propriétaire euh, de Plex, est-ce que c'est le temps de refinancer son immeuble, si on est en mode acquisition, son si on est-ce est que c'est le bon temps de rentrer sur le marché? Euh, évidemment, si on va orienter la, la séance et le sujet sur le financement hypothécaire. Donc, euh, toutes les questions sont bienvenues. Donc, euh, Sarah, Julien, je souhaite la parole, puis euh, je souhaite une belle soirée à tout le monde.
2: Merci, Gab.
3: Merci, Gab. Bonsoir tout le monde. Donc, euh, moi et Julien, ce soir, on va parler de financement hypothécaire. On est là pour évidemment répondre à vos questions, puis vous partager le plus d'informations pertinentes possible. Donc, euh, Julien, il s'occupe du financement là, des immeubles de cinq logements et plus, qu'on va appeler financement commercial, euh, financement SCHL conventionnel. Puis moi, je m'occupe plutôt là, du financement des petits plexes. Donc, on va appeler le financement résidentiel, généralement deux et quatre portes. Mais parfois, on peut se rendre là, à du 4, 5, 6, voire 8 portes au résidentiel. Donc, c'est deux, deux canaux de financement qui sont... Qui... Évidemment, on parle un peu, on parle le même langage, mais qui se finance de deux façons différentes. Fait les méthodes de qualification ne sont pas les mêmes. L'impact des hausses des taux ne vont pas impacter de la même façon le marché que le marché de Julien. Fait que ce soir, ce qu'on voudrait, c'est vous faire un petit intro par rapport à ça. Puis vraiment que vous, vous sentiez à l'aise de poser les questions parce que aussi je comprends que ça peut devenir mélangeant euh, financer, exemple, un cinq logements au résidentiel, puis financer un cinq logements au commercial. Donc, on va pouvoir euh, discuter de tout ça. Julien, est-ce que tu veux. Ajouter quelque chose?
2: Oui, bien d'abord, euh, bienvenue tout le monde, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Euh, comme Gabriel l'a dit d'entrée de jeu, euh, c'est vraiment, vraiment interactif. Nous, on, on est là, on a préparé du contenu évidemment, mais euh, tout ce qu'on veut, c'est répondre à vos questions, échanger, donc n'hésitez pas à nous interrompre, à lever la main, ça va nous faire plaisir de vous donner la parole. Euh, donc, comme Sarah le mentionnait, ce qu'on a envie de discuter ce soir, c'est du financement euh, hypothécaire commercial, autant dans le Plex que bon, dans, le, dans le 11, le, 11 unités et moins. Et puis, euh, d'ailleurs, on a une annonce qui est importante euh, demain de la Banque du Canada. Donc, euh, au niveau de l'actualité, on a envie de discuter un peu de ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau des, euh, des taux fixes commerciaux, euh, au niveau du résidentiel? Comment est-ce que ça bouge de ce temps-là pour vous donner un petit peu l'heure juste euh, et quelques prédictions avant, avant qu'on se rende à cette date-là de demain? Euh, Sarah, veux-tu nous en dire un petit peu plus sur euh, ce que tu en penses et ce que tu entrevois?
3: Oui, absolument. Donc, euh, demain matin, mercredi, 10 heures, euh, la Banque du Canada. Fait que notre Banque centrale à nous va se positionner sur la politique monétaire. La politique monétaire, c'est quoi ça? Ça fait quoi? <rire> ça impacte nos taux variables. Donc, toutes les, toutes les hypothèques à taux variables, toutes les marges de crédit. Donc, euh, demain matin... Euh, le consensus est qu'il y aura une, taux, une hausse de taux de 0,25 Ce serait la première depuis octobre 2018. Donc, le temps a passé vite pendant la pandémie, mais ce serait la première hausse là, depuis octobre 2018, la première. Puis, on s'attend à d'autres. Donc, euh, ce qu'on voit, c'est que les économistes parlent de peut-être six hausses de taux. Fait que quand on parle de six hausses de taux, on parle de six fois 0,25. Puis ce, ce, ce qui donne 1,50 de taux d'intérêt. Puis ça, ça représente en ce moment l'écart qu'on vit entre le taux variable et le taux fixe. Donc, euh, moi, je pense que, dépendamment, tu sais, la réponse, il n'y a pas une réponse qui, qui correspond à tous les individus, là, à savoir est-ce qu'on devrait utiliser un taux fixe ou un taux euh, variable. Puis ça, on parle vraiment au financement résidentiel, parce qu'au commercial, ce n'est pas vraiment ce qui s'applique. Mais... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est la tolérance au risque de chacun, mais moi, je pense personnellement que généralement, le taux variable va être plus intéressant pour les individus. Puis, il faut savoir aussi qu'au résidentiel, ça n'a pas d'impact sur votre capacité d'emprunt. Votre pouvoir d'achat ne sera pas impacté, ne changera pas demain suite à la hausse du taux de la Banque du Canada versus au commercial où est-ce que le taux de qualification est calculé sur le marché des obligations canadiennes. Ce n'est pas la même chose. Puis lui, directement, quand il augmente, euh, il impacte votre qualification, là, votre, votre prêt hypothécaire que vous pouvez obtenir au commercial. Je viens euh... de parler des hausses qu'on a vécues au commercial.
4: Ouais,
2: bien, au commercial, le, le, ceux qui le savent l'ont vécu à la dure dans les derniers mois, dans la dernière année. Euh, le taux, euh, dans la très grande majorité des cas, ne se fixe qu'à la fin de la transaction. Donc, on, nous, on, on soumet à la SHL euh, conventionnelle avec un taux euh, euh, au moment où on est prêt à le soumettre. Puis quand on arrive à la fin du dossier et euh, qu'on est prêt à terminer, c'est là qu'on va figer le taux. Et puis, euh, dans la dernière année, on a eu une bonne hausse en février l'année passée. Euh, cet automne, ça a réaugmenté, une petite baisse en décembre, c'est reparti de plus belle. Janvier-février, donc tout ça pour nous mener à peu près à 1,25 euh, supplémentaire. Donc là, on est revenu à un taux à peu près équivalent pré-pandémie, mais ça bouge tellement d'une journée à l'autre. Euh, Aujourd'hui et euh, hier, c'est sûrement pas euh, indépendant de ce qui se passe sur la, la, la scène internationale. Là. Beaucoup d'instabilité, mais les taux ont redescendu. Très difficile d'avoir une certitude à ces niveaux-là. Mais euh, oui, on a eu une belle hausse de taux, euh, ce, qui, ce qui a fait un casse-tête à plusieurs. Des, euh, je pense que la plupart de ceux qui ont un peu d'expérience savent que c'est très long dans le financement commercial et au niveau des délais. Euh, donc, euh, soumettre un dossier avec un taux de qualification X et se ramasser avec un Y à la fin d'avoir un, un, une valeur économique complètement différente. Donc, euh, oui, on a eu une belle hausse de taux. Euh, Sarah, je pense aussi qu'au niveau résidentiel, ben, en fait, du, du Plex, là, de deux à quatre logements, il y avait au niveau de la pandémie euh, on avait très peu d'accord entre le fixe et le variable euh, ce qui faisait il y avait beaucoup de gens qui avaient une prédisposition au Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui, seraient, qui se reconnaîtront, qui avaient une prédisposition variable, tolérance de risque, mais qu'un taux à 1,5 fixe 5 ans, c'est tellement alléchant, considérant que c'était évident que ça allait augmenter un petit peu, qu'il y en a beaucoup qui ont pris le fixe. Mais là, comme tu le mentionnes, il y a un écart qui se creuse vraiment entre le variable et le fixe, qui fait en sorte que les gens qui ont une tendance naturelle vers le variable et une tolérance au risque vont revenir plus vers le variable.
3: Oui, absolument. Puis, euh, tout à fait, c'est ça, pour les taux d'intérêt. Est-ce que jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ont des questions par rapport à ça? Est-ce qu'on peut parler d'un de... point? J'ai vu Tristan Arnold, qui est mon client. Euh, je suis contente de voir qu'elle était là ce soir. Puis oui, effectivement, Tristan dit qu'il vaut mieux refinancer maintenant. Oui, parce que, tu sais, ce qu'on voit, c'est que, tu sais, oui, il y a le risque géopolitique. Oui, il y a beaucoup d'incertitudes. On l'a vécu avec la pandémie. Hein. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut pointer le bout du nez, qui peut faire complètement changer euh, notre marché économique, mais il faut penser que quand on a la possibilité d'être liquide, qu'on a la possibilité de refinancer, puis aussi il n'y a pas juste les taux d'intérêt, il y a les paramètres bancaires, il y a les programmes hypothécaires, les programmes de la SCHL qui changent le marché tout le temps. Fait que notre marché, nous, il est toujours en action, il y a toujours de la nouveauté. Que quand que c'est le temps d'être liquide et qu'on le sait qu'il y a des hausses de taux qui s'en viennent, qui vont pointer le bout de leur c'est le moment d'agir en amont, c'est le moment de refinancer, d'aller chercher ces liquidités-là ou d'acheter quand que les mises de fonds sont peut-être un petit peu moins coûteuses ou que l'argent est plus facile à aller emprunter sur les marchés parce qu'elle coûte moins cher, c'est le temps de le faire. C'est le bon moment. Je pense que c'est toujours le temps, mais là, principalement, quand on sait que bon bien, le marché, la, la pandémie semble être finie, on va enlever nos masques, on n'aura plus de passeport vaccinal, bien là, les choses vont revenir à la normale, les taux vont reprendre leur… leur... Un taux normal, en réalité, c'est en haut de 3 fait en bas de 3 moi je considère que c'est des taux planchers, Je considère que c'est des excellents taux d'intérêt. Je pense qu'on est dans un marché où c'est le temps d'agir. Puis on verra par la suite. On en
2: reparlera tantôt, mais le marché se régule lui-même. On a de, de plus en plus d'outils qui permettent d'aller chercher du financement aussi. Euh, Jules, oui. je vois que tu as la main levée. Euh, Aimerais-tu prendre la parole? As-tu une question? Oui, merci. Euh, moi, je
5: m'appelle Jules, je, je suis de patineau. Merci. Bonjour Jules. Euh, moi, j'avais écouté uh, une capture de l'eau. Ça fait deux mois que euh, votre collègue, vous avez dit qu'il fallait vous expliquer le financement commercial. Mmh. Le financement euh, moi, je veux savoir, est-ce que ça a changé? Comment, si quelqu'un veut aller euh, financer au comme ça, ça peut être 5 logements ou plus, c'est quoi le pourcentage? Le pourcentage? J'avais parlé après avec. Euh, Ça se peut que le service de tout ça. Qu'est-ce qu que je dois continuer si je veux aller au, financement, au, au commercial?
3: Je, je dois te dire qu'on n'entend pas super bien la voix. La voix s'approche et se recule. Donc, on comprend que tu veux savoir une mise de fond, mais on n'est pas certain de savoir le nombre de portes ou pourquoi exactement. On n'entend plus du tout maintenant. <rire>
2: Je vais tenter de répondre si je pense avoir ouais. compris la question. Là. Euh, ce qu'on doit retenir pour le financement commercial, c'est que, euh, d'une part, on a euh, une notion qu'on n'a pas dans le financement des PLEX 2 euh, à 4 logements, c'est-à-dire la valeur économique. Fait Il faut s'attendre à ce qu'on euh, ait, dans le cas d'un achat, on ait un prix payé, une valeur marchande puis une valeur économique. puis C'est la plus basse des trois sur laquelle on doit s'appuyer. Dans certains cas, euh, c'est très avantageux de financer avec euh, un financement qui est euh, de type ABD ATD comme Sarah fait parce qu'on peut aller chercher 80 de la valeur marchande ou 75 de la valeur marchande. Fait il y a des, dans certains cas, beaucoup de dépenses dans l'immeuble. La valeur économique en affecté, c'est un, un beau produit d'optimisation, mais la valeur économique en affecté fait qu'il y en a qui vont utiliser le financement de Plex avec Sarah pour pouvoir faire qu ce qu'ils ont à faire, puis ensuite refinancer CHL au commercial, où là, le pourcentage est plus élevé, on peut aller à 85 de la plus basse, de la valeur marchande, de valeur économique. Euh, ce qu'on doit savoir aussi, c'est que les délais sont un petit peu plus longs. Euh, c'est une des forces de, 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 du type de financement que Sarah s'occupe. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un euh, mois, peut-être, on peut lancer un dossier puis passer chez le notaire, tandis que euh, dans un financement typique commercial, on oublie ça. Là, un mois, c'est euh, l'acheteur ou celui qui refinance doit produire son propre rapport d'évaluation. On parle de minimum trois semaines, à peu près. Dans ces jours-ci. Donc, il y a des délais à toutes les étapes ce qui fait en sorte que notarié en dans de trois mois, c'est déjà bon. Il y a beaucoup plus de délais, il y a plus de frais aussi. La banque a des frais de, de dossier, il y a l'évaluation qui est souvent payée par la banque dans le 2 à 4 logements, qui n'est pas dans le commercial. C'est toutes des choses qui font que c'est deux, deux processus complètement différents. On parle le même langage, mais on, on prend des chemins complètement
5: différents pour aller chercher le financement. Est-ce que ça répond un petit peu à ta question, Jules? Oui,
3: on entend. Oui,
0: <rire> Mais Julien, puis euh, Sarah, j'ai une petite question pour vous. Euh, vous avez mentionné un peu plus tôt, euh, tu sais, Sarah, tu nous disais, bon, on parle d'exemple du de cinq logements. Entre le résidentiel et le commercial, c'est quoi la différence? C'est quoi l'avantage de d'un versus l'autre? Attends, là, que Sarah, là, toi, tu, vends, euh, tu prêches pour ta paroisse, puis euh, pourquoi c'est bon d'aller dans le, dans le cinq logements, d'aller au résidentiel? Et, et ensuite, j'aimerais écouter Julien de son côté. Ça pas prévu, en passant à cette question-là, je, je fais un petit face-à-face. -face. Okay. Euh, puis, Julien, pourquoi pour toi, tu dis non, 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 il faut vraiment aller dans le commercial? OK? Fait que je vous écoute, euh, Tour de rôle, qui commence? Moi. <rire> je vais
2: être parce que moi, je suis...
3: <rire> bon, oui. Dans le fond, les deux solutions sont bonnes. Toutes les solutions sont bonnes, toutes les banquiers sont bons, mais il faut juste savoir qu'est-ce qu qui s'adapte à la situation de la personne à ce moment-là. Puis, il faut savoir que des fois, moi, je vais venir me démarquer par rapport à bon, ben là, le 5 logements-là, il est super intéressant, mais là, il y a deux loyers de vacants, puis j'aimerais ça pas les relouer tout de suite parce que j'aimerais ça d'en profiter justement qu'ils sont vacants pour les rénover et puis les optimiser pour relouer peut-être un peu plus cher. Mais là, le financement commercial va se faire par rapport à la rentabilité de l'immeuble. on manque de rentabilité parce qu'il y, y a des loyers qui ne sont pas loués. Et Là, à ce moment-là, moi, je peux être intéressante parce que je ne vais pas venir louer sa rentabilité de l'immeuble, louer, financer, mais je vais financer par rapport à la valeur marchande, à... À un pourcentage, là, dépendamment du banquier, là, fait que ça va être 25 de mise de fonds généralement. Euh, fait que là, c'est là que je peux me démarquer. Quand il y a de la vacance ou un immeuble qui est, qui, est, qui est mal entretenu ou qui a un petit peu plus de difficultés, ça peut être intéressant.
2: Moi, de mon côté, euh, le financement, la, la principale force, c'est qu'il n'affecte pas les ratios euh, ABD à TD standard. Donc, on ne prend pas de revenus là, de l'aide d'emploi à des talons de paye pour calculer un ratio d'endettement, ce qui est un frein. Là. Je suis sûr qu'il y en a qui se reconnaissent qui ont. Euh, de, euh, plusieurs années ils viennent avec un, un parc de, de, de duplex-triplex, puis qu'il y a une limite, ils veulent refinancer ne serait-ce que leur maison, puis il y a une limite parce que leur parc vient qui, qui met un frein à ça. Donc, quand on finance au commercial, euh, on sort ces immeubles-là des ratios d'endettement. Donc, ça, c'est une des grosses forces parce qu'on augmente la capacité d'emprunt de, de, de celui qui fait le financement, celui qui achète. Et puis, euh, une autre force, c'est qu'on peut aller chercher 85 de financement. Donc, pour l'effet levier, pour euh, une fois que l'immeuble est optimisé, par exemple, qu'on passe par la SCHL. Mais là, après ça, on va chercher un financement à 85 et non plus 80 ou 75. Donc, on va retirer plus de jus de l'immeuble pour pouvoir continuer à rouler. Et puis euh, ce qui fait en sorte que là, je continue, je fais du pouce, pas juste sur le financement commercial, mais via un courtier hypothécaire, euh, on, en ayant une accréditation de correspondance avec la SCHL, euh, le taux de qualification prend tout son sens. Parce que c'est une dépense qui est majeure dans la, la rentabilité de l'immeuble et nous, on le contrôle dans le sens qu'on présente un taux de qualification, on, on suggère un taux de qualification à la SCHL qui l'accepte. Et puis, euh, contrairement à une banque, que son modèle d'affaires n'est pas l'entreprise du risque, donc il va avoir un taux qui va être beaucoup plus élevé, donc qui va diminuer la capacité. Dans un marché où les valeurs marchandes euh, sont plus basses que les valeurs économiques, ce n'est pas un problème. Mais Dans le marché dans lequel on, on est actuellement, c'est le nerf de la gare. Donc, euh, okay. mais
0: Julien, je t'arrête, moi, parce que je t'écoute, c'est super intéressant ce que tu me dis, mais… Moi, je suis vraiment pressé. Mon vendeur m'a laissé 30 jours me financer, sinon il passe au prochain. Je en, il, y a, il y a trois personnes qui sont en deuxième, troisième et quatrième rang en arrière de mon offre. Puis si je ne close pas en 30 jours, ben, je, perds, je perds ma position. Sarah, est-ce que tu peux m'aider, toi?
3: Oui, je ne veux pas le financer.
0: Julien, est-ce que tu peux m'aider?
2: Ouais, je peux t'aider via un privé puis le refinancer après, mais je vais sûrement te diriger vers Sarah en premier.
3: <rire> ouais. Il faut savoir qu'il y a aussi la force là, du financement, par exemple avec Goplex, le résidentiel, c'est que je peux faire du financement hybride. Puis ça, il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent me voir pour ça. Donc, dans le fond, on va qualifier l'immeuble sur les revenus de l'individu. Par exemple, j'achète un euh, cinq logements avec mes revenus. Là, je gagne, je ne sais pas moi, peu importe par année, mais on va qualifier avec les revenus de la personne. Puis après ça, on va venir mettre la compagnie... Euh, gestion immobilière Patrice 360 qui va devenir l'emprunteur pour cette hypothèque-là. Puis la caution va être Patrice au personnel avec ses revenus, ce qui va faire en sorte que à ton crédit, cet immeuble-là ne va pas t'impacter dans tes ratios personnels. Fait, soit il ne va pas être au crédit ou soit il va être au crédit comme un prêt commercial parce que c'est ton entreprise qui le détient puis toi, tu es une caution. et ne vient pas impacter tes ratios ABD, ATD. Si Patrice il veut s'acheter une maison, un chalet, un condo pour son fils Amine ben il ne sera pas bloqué dans ses ratios personnels parce que cet immeuble-là, c'est sa gestion qui le détient. Que ça, j'en fais beaucoup puis ça va vite. Merci, <rire> je,
0: Sarah. Je, Merci, je, Sarah. Oui. Ça va aux questions, mais ce que j'en comprends d'abord, puis ça veut dire que si ma solution, j'ai besoin d'avoir une solution à court terme, je reviens bien résidentiel, soit parce que l'immeuble n'est euh, pas complètement loué ou euh, il y a beaucoup de travaux à faire dessus, oui. euh, ou simplement que, ça, que les revenus ne sont, sont pas à juste valeur marchande, puis comme ça, ben, je peux peut-être m'enverrer de bord par la suite, mais je veux dire, si mon projet, si je, mon projet il est bien, puis euh, je pense que je pense c'est à long terme. Je pense que ce serait mieux d'y aller en commercial avec Julien ou qu'il pourrait chercher vraiment tout de suite le maximum avec un meilleur taux d'intérêt avec une mise de fonds qui ne serait pas nécessairement euh, plaisir.
3: Absolument. Qu aller... Est-ce que c'est
0: -ce est -ce est -ce est un mythe de penser que dans le commercial, les taux d'intérêt sont plus chers qu'au résidentiel? Je pose la question.
2: Personnellement, en conventionnel, ce qu'on voit là, c'est la réalité. Là. Euh, avec certaines banques, on voit certainement plus de différence d'une banque à l'autre que dans le résidentiel où le marché se resserre un peu plus. Mais euh, on, on frôle le 5 dans certains cas, là, un 5 ans fixe dans le, dans le, dans le conventionnel. donc euh, Sarah, corrige-moi si je me trompe, mais on est loin de là dans le financement de 2 à 4 logements en résidentiel.
3: Non, c'est sûr. C'est juste que si ton immeuble est stabilisé, puis là, tu es prêt à aller rechercher tout l'amour que tu as mis dans cet immeuble-là, puis presser le jus ton orange, Bien, à un moment donné, les taux d'intérêt, ça ne nous intéresse plus. Là. Ce qu'on veut, c'est combien d'argent je peux aller débloquer. fait que Je ne te dis pas de payer une hypothèque à 8 mais si le taux d'intérêt commercial, c'est tel que tel. Si tu es capable d'avoir accès à du financement commercial et tu peux aller rechercher de l'argent que tu n'aurais pas eu autrement, moi, je pense que le taux d'intérêt, ça devient un élément qui n'est pas prioritaire, mais qui fait partie de « faut que tu ailles un bon taux », mais ultimement, ce que tu veux, c'est reprendre ton argent. Fait peu importe comment ça coûte, moi, personnellement. Mais pour
0: répondre clairement... Est-ce que c'est au résidentiel ou commercial qui, qui est plus
3: avantageux? Résidentiel est toujours moins cher que commercial, c'est sûr.
2: On a eu une inversion de ça pendant la pandémie parce que là, le, les taux assurés CHL étaient vraiment, vraiment agressifs. Puis euh, ouais. Je pense qu'au début de la pandémie, au résidentiel, ça a été long avant de, de baisser les taux, surtout des prêteurs virtuels, mais euh, c'est revenu à la normale euh, assez rapidement Puis euh, les taux sont plus bas au résidentiel. Je ne pense pas que as aimé patrice pour répondre à ta question.
0: Merci. Euh, Jules, euh, si ton micro est revenu, on t'écoute.
5: Oui, désolé. Je l'avais sur Bluetooth. Des fois, je le mets sur Bluetooth, puis quand je parle, personne ne peut pas m'entendre. OK. Euh, merci de votre patience. En fait, moi, je voulais comprendre, j'ai écouté la capsule de M. Anthony Laval votre collègue. Il parlait du financement commercial, comme 15 quelle que soit la situation, si tu es propriétaire occupant ou pas, c'est 15 toujours. Mais par rapport, j'ai appris que ça va changer, c'est... C'est quoi le pourcentage exact Qu'est-ce que je peux retenir Pour l'instant, okay. si je veux le financement commercial
2: en fait, je, je retourne un peu, euh, je n'aime pas beaucoup parler de, de mise de fonds, de pourcentage de mise de fonds, je préfère parler de pourcentage de financement, parce que les, on a trois types de valeurs, comme tantôt je disais, on a la valeur économique, on a la, la pays, on a la valeur marchande, en cas d'un On va financer jusqu'à 85 de la plus basse des trois valeurs. Mais toi, là, si tu veux l'acheter, tu vois du potentiel, tu peux le payer plus cher que la banque, tu le, le finance, mais ta mise de fonds va être plus grande, avec le 15 ça pas, c'est mon calcul. Mais pourtant, on est encore financé à 85 de la valeur marchande. Donc il y a tout le temps là, si on a la même valeur, les trois, c'est 15 de mise de fonds, 85 de financement et CHL. Là, bon, ça va devenir un peu euh, mitigé parce qu'il y a un nouveau programme qui s'appelle l'APH Select qui peut nous permettre de scorer certains points pour aller augmenter ce pourcentage-là, mais règle générale, c'est 85 Conventionnel, c'est 75 de financement.
5: OK, c'est euh, okay, 85 tout simplement, quelle que soit la, la, donc, la situation, en fait. Excusez-moi, je, 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 comprend... je mettrais
0: excusez je, je mettrai une petite pémote. Oui. J'aimerais ça que Julien rentre en détail là-dessus. Oui. Ce n'est pas 85 peu importe la situation. C'est 85 de la valeur économique que la banque va donner à l'immeuble, peu importe la okay. valeur marchande. Okay? Oui. Donc, il y a une différence entre une valeur marchande et une valeur économique. Mm -hmm. Donc, euh, et ça peut-être Julien de juste glisser un petit mot ce soir je pense que ça pourrait être intéressant pour des gens de voir cette différence là. parce qu'on fait l'erreur souvent de penser que euh, que, que les deux sont, sont, sont la même chose
2: Exactement. OK. Et de, selon le marché primaire ou le marché tertiaire ça va s'inverser dans un marché tertiaire la valeur économique va être plus élevée que la valeur marchande souvent mais prenons un marché comme Montréal par exemple que l'investisseur est prêt à acheter un immeuble il vaut du potentiel et il veut le payer je dis un chiffre comme ça 1 200 000 Mmh. Par contre, moi, je regarde dans mes chiffres, les taux d'intérêt augmentent, ça fait fluctuer mes, mes revenus dépenses. Donc, d'un côté, j'ai mes revenus, de l'autre, j'ai mes dépenses. On met ça dans le cruncher, puis ça me sort une valeur économique. C'est-à-dire que selon le, 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 le revenu dépenses, c'est le montant que l'immeuble est prêt à s'auto-financer, euh, à s'auto-comment euh, je pourrais dire, avec les revenus et les dépenses, c'est le montant maximum que l'immeuble peut financer pour être rentable. Aux yeux de la SHL, il y a des buffers partout, il y a la RCD, qui, etc. Je passe vite là-dessus, je ne veux pas être trop technique, mais ce qui fait en sorte que, admettons qu'on a un immeuble qui euh, a une dépense, de, une conversion de chauffage à faire avec une dépense de 5 000 annuelles, la valeur économique, elle va être beaucoup plus basse que le prix payé. Donc, si ma valeur économique est de 800 000, puis que ma valeur marchande est à 1 200 000, puis que l'investisseur voit un potentiel parce qu'il sait qu'une fois qu'il va avoir fait ses travaux, il va mmh. augmenter ses revenus, il va baisser ses dépenses, il va pouvoir refinancer avec une valeur qui va être beaucoup supérieure, puis retirer un bon montant de l'argent qui a été investi. Donc là, euh, on va prendre la valeur de 800 000, c'est la plus basse des deux. Donc, ça va être 15 de mise de fonds considérant cette, euh, ce, ce prix-là de 800 000. Et la différence entre 800 et 1,2 million, il y a 400 000, c'est de l'extra qui devra sortir des poches directement de l'emprunteur. Donc, c'est faux de dire effectivement que c'est dans tous les cas 15 de mise de fonds. Okay. C'est 85 de financement de la valeur économique. Ou si la valeur... On a si la valeur marchande est plus basse, on se base sur la valeur marchande. Est-ce est que... que...
0: Oui,
5: euh, je comprends bien, oui. Euh, une autre petite question. Est-ce que... Euh, j'aime, euh, Je regarde souvent euh, les affiches de PMML, c'est vraiment de détails. c'est vraiment très bien fait. Euh, si... bah, il faut que tu, tu connaisses déjà. Puis... Euh, moi, j'aimerais savoir, le prix que vous affichez sur les immeubles, est-ce que c'est la valeur économique ou c'est proche de la valeur de la banque, Ou c'est vos calculs de PMML par rapport au marché? Le prix c'est le vendeur veut Julien, oui?
0: Julien tu, tu vas me permettre de, de, de répondre à cette
5: question-là. Ah. Euh, Jules,
0: c'est un, une bonne remarque parce que souvent, les gens vont faire cette remarque-là. Ils vont poser, ben, on regarde, on regarde nos immeubles. Premièrement, il euh, faut comprendre un peu que quand on met un immeuble en vente, euh, le courtier a une certaine euh, opinion, un certain. Euh, ce qu'il fait, le courtier, c'est qu'il va aller regarder tout ce qui s'est vendu sur le marché. Parfait. Il va dire au propriétaire Bon, bien, selon ce qui s'est vendu dans ton mm -hmm. secteur, selon l'état de ton immeuble, selon l'année de construction, selon un paquet de facteurs relatifs à l'immeuble et aussi au marché, ton immeuble vaut X. Okay. Okay. Ceci dit, le propriétaire a toujours son opinion aussi. Et le courtier, ben, en bout de ligne, c'est le propriétaire qui. C'est lui le boss. C'est lui le client, c'est lui qui va décider à quel prix ils qu vont le mettre. On donne notre opinion. Si okay. je un propriétaire, ton immeuble vaut un million, puis son beau-frère au propriétaire lui a dit qu'il vaut un million deux <rire> ben, Il va peut-être se ramasser un million cent entre les deux, puis il va dire, bien, regarde Patrice, essaye-là un million cent, en passant, on verra. De toute façon, c'est un prix demandé, les gens, les gens peuvent bien faire des offres d'achat au prix qu'ils veulent. Ah. Et ça, c'est important. Un, un, on parlait de mythe tantôt. C'en est un mythe que c'est le courtier qui décide quel prix. Là c'est définitivement pas le courtier, c'est le propriétaire. Le courtier a une opinion. Maintenant, après ça, c'est de travailler et aller chercher le maximum avec le propriétaire. Bon, pour revenir à la question, donc si la valeur marchande est à 1,1 million, la valeur économique est à 1,5 million, puis le prix demandé est à 1,2 million, le financement qui va être sur la fiche PMML, ça va être 85 de la valeur économique. Donc, on va mettre 85 d'un million. cinquante oui même si on demande un million deux. Fait À partir de ce moment-là, ce que tu, vois, tu dois faire de ton côté, c'est d'aller chercher la meilleure négociation possible. Tu vois? Fait que ah, okay. fait que les prix affichés n'ont rien à voir. C'est simplement un, un, un point de départ où est-ce que tu dois, à ton tour, aller chercher... Euh, une négociation euh, à la baisse ou peut-être même des fois où que les immeubles qu'on voit des surenchères, les immeubles sont pas, assez, sont pas assez chers. Donc, une surenchère qui se fait par le haut, c'est l'inverse. Fait que, euh, je voulais, -ce que, Julien, je voulais juste répondre à, précisément à ça parce que c'est quelque chose qui me revient depuis que j'ai commencé dans l'immobilier.
5: Je comprends maintenant ce fonctionnement. Merci beaucoup.
2: C'est beaucoup plus euh, volatile. Il y, a, il y a beaucoup plus de variables qui entrent en jeu que le financement avec Sarah. que euh, on envoie le dossier, la banque commande elle-même une évaluation, euh, l'évaluateur passe, donne son rapport, est-ce que c'est égal ou non au prix demandé? Oui, parfait, on finance à 80 C'est beaucoup plus clair de, à ce niveau-là que dans le financement commercial que tant qu'on n'est pas rendu à la fin, tant que le taux n'est pas fixé, il y a un impact direct sur la dépense de l'immeuble. Donc, économique... donc,
0: donc, Julien, ça peut être un avantage pour quelqu'un qui est dans un secteur où la valeur économique est beaucoup plus basse que la valeur marchande. Pour cette personne-là, ça pourrait être intéressant d'aller voir Sarah parce que Sarah, elle, la banque au niveau résidentiel va financer sur la valeur marchande et non pas sur la valeur économique de l'immeuble. Exact. Les
2: ratios le permettent, effectivement.
0: Donc, c'est des ratios d'endettement de, de personnel et là, on tombe dans un, autre, euh, dans un autre centre de calcul. Mais quand même, ça peut être une possibilité. Euh, mais d'un autre côté, quand on y vend résidentiel, on peut le faire deux fois, trois fois, mais à un moment donné, on, on vient qu'on frappe un mur parce que tout est à côté sur nos revenus personnels. Ouais, Alors absolument. que si on, si on achète des immeubles qui sont auto-financés euh, comme ou qui s'auto-suffisent, OK, si tu veux, au niveau de, à cause du ratio de couverture de dette, tout est correct. Mais là, on, on est littéralement illimité. Là. Tant qu'on qu trouve des immeubles qui, euh, qui sont euh, près de la valeur économique, on peut financer euh, à 85 pour tout le temps. Donc, euh, OK. Merci. Donc, merci. On pourrait peut-être continuer avec un autre sujet. Je sais pas si vous aviez d'autres questions. S'il y a des gens dans la salle euh, qui avaient des petites questions, je vois ici... Euh,
2: on a Là, je, veux, euh, je... je lance un sujet comme ça. S'il y a des gens qui... C'est un point de débat qui, qui revient souvent dans, dans les groupes d'immobilier. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un, un bon moment ou un mauvais moment pour acheter? Je ne sais pas si quelqu'un a envie de se prononcer. Euh, J'ai mon idée est claire, mais j'aimerais entendre quelqu'un, de préférence un avis contraire pour qu'on puisse discuter. Quelqu'un où se mouiller. Je reconnais beaucoup de
0: Marc, Marc Chouinard, je te mets sur le spot. Ouvre-la cave ton micro.
4: Mais Personnellement, j'étais vendeur. J'ai vendu là, deux semaines avec PMML. J'ai trouvé formidable le prix qu'on a pu vendre. Fait que merci, Patrice. Bienvenue. Bienvenue. Là, je me retrouve avec de l'argent, mais là, il faut que je fait que là Je trouve ça beaucoup plus compliqué, racheter. là. C'est pas la même game.
0: Exactement. Tu as un chapeau de vendeur. Où est-ce que tu vas aller chercher le plus cher possible? Là, tu mets ton chapeau d'acheteur et là, c'est le contraire. Hein? On va aller chercher le plus bas possible, puis c'est correct comme ça. Euh, puis, Marc, mais justement, en ce moment, là, tu, sais, tu, tu regardes euh, probablement que tu as profité de, 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 justement, de, du marché qui était mûr pour aller chercher euh, vraiment le meilleur prix en ce moment. Euh, puis souvent, les gens vont faire ça parce qu'ils sentent aussi qu'ils ont maximisé ce qu'il y avait à faire dans l'immeuble. Et à partir de là, que tu sens que tu as maximisé, que le marché a également euh, pas mal été maximisé dans, dans, dans le secteur où tu es, c'est peut-être le temps de passer à d'autres choses, de revendre, mais ensuite, pour le, tu sais, ça, le défi, c'est de retrouver un immeuble où tu vas pouvoir, à ton tour, recommencer à donner une plus-value toi-même à ce que tu vas faire directement dans l'immeuble et pas seulement une, une plus-value du marché.
4: Effectivement. Puis, euh, la bonne nouvelle là-dedans, c'est euh, le même immeuble, on l'avait mis en vente avec PMML le deux ans et demi. Et plus on était capable d'aller chercher sur un 12 logement, 600 000 de plus cette fois-ci. À ouais. l'époque, je, refus, je refusais les offres. C'était trop ridicule à mon sens. Là. Mais là, pour 600 000 de plus en si peu de temps, moi, je suis bien content. C'est un vrai marché Marc, -ce de vendeur.
2: Marc, est-ce que tu as l'intention de racheter euh, sur quelque chose ou tu t'attends en disant oui. ça va peut-être baissé ou tu fais confiance au marché?
4: Ben Oui. moi dans, dans ma philosophie, il y a des opportunités partout. Parfois, il y a des périodes que c'est plus difficile à trouver que d'autres. Fait que présentement, c'est sûrement plus difficile, mais si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. L'idée, c'est de chercher.
2: Et on voit une nouvelle tendance, en tout cas personnellement sur le terrain, un, un mot qui revient plus souvent qu'auparavant. Qu Avant, optimisation on avait la cote, mais on a beaucoup de dossiers de repositionnement. C'est-à-dire des gens qui vont prendre un immeuble qui a beaucoup de vacants ou il y a une destination particulière et qui vont le financer. Euh, avec un type de financement euh, prêteur alternatif, là, un peu à mi-chemin entre le privé et le, euh, une banque de type A. Puis on est capable d'aller financer un haut pourcentage, puis que la banque va financer les travaux pour remettre ça à jour, pour pouvoir relouer avec un goût euh, un, un logement qui est, qui, est, qui est pratiquement neuf, autrement dit. Ça, on en voit de plus en plus. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de créer de la valeur de cette façon-là. Donc, on voit, on voit de la diversification de la créativité, autre que le standard optimisateur qui cherche un immeuble qui, euh, qui a beaucoup de dépenses à couper. À... Ça m'amène par contre à un, à un autre point aussi que je voulais discuter. Euh, puis, Patrice avait mentionné ça euh, dans, un autre, euh, dans un autre contexte. Puis, euh, j ai, j ai eu la réflexion m'avait porté. Puis, je trouvais que c'était important d'en discuter. C'est qu'il n'y a pas juste les dépenses qui font en sorte que, que les, la valeur prend le, il y a aussi les revenus. Puis je pense que dans les marchés, même comme Montréal, ça a pris énormément de valeur depuis deux ans. Puis il y a beaucoup de gens qui disent, que, euh, qui pensent que le, le marché va se soutenir, va, va se corriger. D'autres qui pensent qu'il va continuer à augmenter. Puis considérant la, le, le jus qui a attiré encore dans les revenus, euh, moi, je suis sûr qui croit que, bon, pour reprendre l'expression d'un collègue, François Gagnon, que même acheter au prix de demain, ça vaut la peine parce que le temps que la transaction se termine, tu as déjà rentré dans le, le, le prix payé qui était peut-être trop cher au moment de faire la transaction. Puis, juste pour, pour vous donner un, Pour vous l'illustrer, j'étais moi-même surpris quand j'ai vu les chiffres tantôt. J'ai sorti le loyer moyen. La, la SHL fournit des données annuelles par rapport au marché. Euh, et puis, euh, j'ai pris quatre villes canadiennes, euh, le loyer moyen en, en date de 2021. Et le premier, Ottawa, 1 550 par mois. Toronto 1679 par mois, Vancouver 1824 par mois de loyer moyen, puis Montréal 932.
5: Oh, oui. Donc
2: c'est énorme la différence. On est pratiques. on est dans le double avec Vancouver. Ça, ça c'est intrinsèquement lié à la valeur, la capacité de, 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 de financer l'immeuble. Versus le prix payé, il y, a, il y a un lien direct. Étant donné que beaucoup de jus à tirer à ce niveau-là, moi, je crois que effectivement, c'est toujours un bon temps pour acheter euh, et pas seulement attendre, 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 puis un peu te rendre compte que tu as manqué le bateau, comme peut-être tu disais en 2017
0: ou en 2018. Puis Julien, tu as un super bon point. Puis, souvent, l'argument des gens vont dire « Oui, mais quelqu'un à Toronto en Vancouver, ils n'ont pas même salaire. Puis, C'est vrai, sauf que proportionnellement, le pourcentage des revenus de ménage qui vont dans le loyer, ok, la valeur du loyer, est encore quand même beaucoup plus basse à Montréal. Fait que les exemples que tu te donnes là, tantôt, on est environ 66 à peu près au deux tiers de ce qui, de ce qui est ailleurs. Mais, euh, ou même à des endroits à moitié. Là. Mais c'est pas vrai qu'au Québec, même, oui, c'est vrai que les salaires moyens sont peut-être plus, plus bas, mais on n'est quand même pas deux fois moins bas non plus. Et ouais, c'est là, Et c'est là que ça devient euh, intéressant parce que ça nous laisse quand même, un, un, il y a encore un gap où est-ce que le, le, le pourcentage de, des dépenses d'un de, de ménage québécois est encore plus bas en pourcentage que celui de, de, de l'Ontario, de Toronto ou de Vancouver. Et ça, c'est vraiment important. Que, puis ça, c'est une statistique que j'aimerais peut-être ressortir là, dans, dans les prochaines semaines, juste pour montrer un peu le, le, le jeu que si en Vancouver, ils mettent... Le, le, L'indication, mettons, 33 ou 35 de leur revenu dans le loyer. Puis au Québec, on était à 25 mais tu sais, C'est intéressant de voir que partout au Canada, c'est 35 Peut-être que la population québécoise est capable de stretcher à 25. Puis à, à 35 aussi. C'est là qu'il est important de voir ce, ce gap-là par rapport aux au revenus moyens. De suivre les, les le revenu des ménages est hyper important. D'ailleurs, le programme aph qui est vraiment basé là-dessus. C'est ah, intéressant. J'ai euh, Patrick Gervais, si tu veux, Patrick, euh, tu peux ouvrir ton micro. Es, encore là, peut-être tu n'es pas obligé, mais tu as donné un bon commentaire, Patrick, qui écrivait dans le chat. Avec les taux actuels, malgré la hausse prévue demain, je crois qu'il est encore temps d'acheter de l'immobilier locatif. La demande de location est très forte et la construction ne suffit pas à ces demandes. Pat Patrick, est-ce que tu peux donner un petit peu, développer là-dessus, comment tu vois ça?
6: Salut Patrick, salut Sarah et Julien. Oui, euh, moi, euh, écoute, euh, j'ai fait quelques investissements immobiliers. Euh, j'ai commencé en 2012, puis euh, j'ai acheté euh, au fil du temps euh, quelques immeubles. Puis euh, la situation dans laquelle on se trouve actuellement, je trouve que c'est encore le temps d'investir, malgré le fait que les immeubles sont, ont pris énormément de valeur depuis les, les dernières années. Euh, je me dis qu'avec les demandes de, de location qui, euh, suite à la pandémie, ça a explosé mais euh, les, les loc le locatif ne suffit pas à la demande puis euh, la construction a peine à suivre euh, à, à, fournir, euh, à fournir à fournir la demande donc je me dis qu'il va y avoir une surenchère et euh, comme tu dis, quand on se compare avec euh, par exemple Vancouver ou Toronto euh, on voit très bien même Ottawa on, on voit très bien qu'il y qu a encore de la place selon moi malgré le fait que les salaires sont un peu plus bas euh, au Québec mais euh, le le de ce que j'en déduis, c'est que le ratio, le ratio d'investissement, pas d'investissement, mais de, de contribution, d'attribution du loyer par rapport au salaire des gens est encore plus bas que ce qu'on trouve dans le reste du Canada. Donc, c'est ce qui me pousse à dire que l'investissement immobilier est encore un, un très bon investissement, sauf que ce que je vois qui peut changer comme Julien a apporté tantôt, c'est que quand moi j'achetais en 2012-2013, quand j'achetais mes immeubles, euh, on, on faisait du, euh, on, on améliorait l'immeuble, C'est-à-dire que comme par exemple, on achetait un 58, on rénavait les, les, les toilettes et les, les cuisines, puis on allait chercher plus de valeur de cette façon-là. Je pense qu'avec la hausse des taux qui arrivent, euh, puis la hausse des loyers, on va peut-être changer le fusil d'épaule. On ne fait peut-être plus de l'amélioration. On, on va faire la part des choses, on va peut-être avoir un peu moins de rénovation puis les, les loyers vont, vont venir quand même rattraper malgré le fait que s'il n'y a pas de rénovation à l'intérieur de, des immeubles en question. Que, c'est ce que oui, je pense.
1: Je trouve
2: ça intéressant, Patrick, ce que tu dis, puis je pense que c'est un peu dans l'esprit du programme APH Select qui, euh, qui demande à, à celui qui achète, que tu lises le programme, euh, de, de, de freiner l'augmentation de ses loyers pendant une certaine période qui est dix 10 ans ou peut-être 20 ans, mais euh, puis... puis euh, de, de s'assurer en faisant ça que l'immeuble ne euh, prend pas beaucoup de valeur, mais va donner beaucoup plus de mobilité sur les, les, les critères de financement. c'est D'avoir un 58, par exemple, d'avoir un RCD à 1.1, c'est un « game changer ». Donc, au niveau des capacités de financement, même si tu as des revenus plus bas, que l'immeuble est, est optimisable mais que tu ne veux pas le faire parce que tu ne peux pas craquer tes revenus comme tu aimerais le faire, mais d'avoir ce ratio-là, ce RCD-là qui, qui est aussi flexible, d'avoir un, un amortissement qui peut se rendre jusqu'à 50 ans, euh, un, un ratio prévaleur à 95 c'est toutes des facteurs qui font en sorte que, euh, même si tu freines ton, ton, la vitesse à laquelle tu aurais voulu optimiser, euh, tu vas être capable de le financer quand même l'immeuble et de faire ce que tu as envie de faire au travers de ces 10 années-là
6: exactement puis je l'ai d'ailleurs vu dans les évaluations que j'ai faites au mois de septembre passé les éval, même les évaluateurs on dirait qu'ils ont perdu un peu de contrôle puis personnellement je pense qu'ils évaluent plus haut heureusement pour nous ils évaluent plus haut que ce que, que en tout cas dans, dans le secteur dans lequel je me trouve
0: écoute merci Patrick pour cette intervention là parce que c est, c est, en effet c'est un moment donné que tu viens merci. avec l'expérience que, que tu vois le tu vois un peu les tu prends confiance en tant qu'investisseur puis tant que longtemps que les revenus vont monter puis la preuve de ce que tu dis c'est que dans les dernières années, il y a beaucoup de gens qui ont optimisé les immeubles neufs par la gestion exactly. des de immeubles, là d'aller chercher le maximum au marché. Euh, avant, l'immeuble ben, neuf, c'était euh, un mythe ou pas, qu'on qu ne pouvait pas optimiser un immeuble neuf. Mais aujourd'hui, on le sait. On voit qu'il y a du jus même dans le neuf. On voit que les loyers augmentent. Euh, ils ne sont, sont pas plafonnés avec la, la fixation du loyer. Euh, l'augmentation de loyer avec la régie du logement et on voit vraiment présentement des, des, quand même des hausses assez importantes euh, dans les immeubles neufs. Ça, on a toutes sortes de situations qu'on pourrait mettre ici ce soir. fait que Julien, Sarah, je euh, trouve ça intéressant, une belle discussion. On a quand même euh, une belle question ici. Je ne sais pas le nom de Tamé, euh, le prénom, c'est Sokolov. Euh, je vais aller à la question. Si vous aviez 150 000 en, liqui en liquidité aujourd'hui, que feriez-vous dans une perspective d'investissement immobilier? Donc, 150 000 qu'est-ce que tu fais? Et euh, peut-être que, je, là, j'essaie de trouver la caméra euh, de ce Peut-être baisse la main ou peut-être vous ce que je viens de dire. Là, je t'invite à, à prendre la parole. Mais sinon, comment qu'on peut répondre à cette question-là?
3: J'aurais tendance à dire qu'avec 150 000, j'achèterais un triplex propriétaire occupant. Je mettrais le minimum de mise de fonds là. Puis, euh, ça serait la premier, le premier investissement que je ferais. Toi, Julien, t'en penses quoi?
2: Bien, il y a un, un outil euh, de financement euh, au résidentiel que je pense qui est, qu est peu connu, euh, qui est peu utilisé certainement, puis qui vaut la peine de discuter dans ce contexte-ci. C'est que, admettons que tu finances, tu achètes un, un triplex propriétaire-occupant avec 150 000 de mise de fonds, 10 de mise de fonds, et euh, il y a certaines banques qui vont euh, offrir un produit qui s'appelle la remise en argent. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec le concept, c'est que le taux d'intérêt, on sacrifie un peu de taux d'intérêt, donc le, le taux va être plus élevé, ce qui dérange souvent un peu moins les investisseurs immobiliers, puisqu'il y a une partie qui est déductible. Et puis, la banque, elle, prend un 5 du montant de financement, puis le redonne le lendemain du notaire à l'acheteur, à l'emprunteur. Donc, ce qui fait en sorte qu'on euh, peut utiliser euh, l'argent, on a un retour direct de l'argent qui est investi dans l'immeuble pour pouvoir euh, continuer à, à faire autre chose peut-être avec le 150 000 ou euh, tout dépendant du, du montant qui a été payé, mais certainement retrouver une partie de la liquidité injectée. Puis bon, je pense que le, la liquidité, tout le monde sait que c'est le nerf de la guerre là, pour la, la mise de fonds, etc. Fait que ça, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà utilisé ce produit-là ou… Euh, mais je, je suis à d'en parler ce soir parce que je trouve ça je trouve que ça se plug bien avec, avec la question de ce call-off. Mais moi, c'est ce que je ferais. J'achèterais quelque chose avec ça parce qu'on on peut l'utiliser, mais ce n'est pas toutes les banques qui le font puis il y a, il y a une limite. Donc, j'utiliserais cet outil-là certainement.
3: Oui, puis il y a des conditions. En c'est Lydia. Euh, puis Lydia est en train de manger des sushis. C'est pour ça qu'elle a couvert sa caméra. Mais euh, fait que oui, tu as raison, la, mise, la remise en argent, ça peut être vraiment intéressant. Euh, euh, par contre, il faut savoir aussi que quand on prend une remise en argent, on vient bloquer notre hypothèque pendant cinq ans. Il faut prendre un taux fixe 5 ans, fait on est bloqué là pendant cinq ans. Puis euh, si jamais il arrive quelque, quoi que ce soit pendant cette période-là, il faut savoir que si on brise la, la convention de prêt avec le prêteur, en plus d'avoir les pénalités à, à, rembourser, à payer au prêteur, il faut rembourser la remise en argent. Mais ceci étant dit, c'est un, bon, un bon programme, c'est intéressant, c'est pertinent quand que on utilise l'argent à faire de l'investissement et non euh, s'acheter un bateau, par exemple. Il faut, faut juste s'assurer que euh, tout se suive, là, mais ça, c'est un beau produit, c'est un beau programme, effectivement.
2: Euh, Patrick euh, pose la question, ça je ne sais pas si, si tu Pour le sais, remis dans
3: c'est une bonne question. Euh, je ne serais pas capable de répondre à, dans, à 100 certains ce soir si c'est juste pour les propriétaires occupants. J'aurais tendance à dire que non. J'aurais tendance à dire que tu peux acheter un immeuble euh, triplex euh, à vocation locative ou résidentielle puis avoir la remise en argent là, de 5 sans problème. Là. Je pense pas que tu as besoin d'habiter.
2: Je, je vois dans le même sens que ça. Je ne sais pas toutes les banques qui le font, mais euh, ça se fait d'avoir la euh, euh, vocation locative.
3: Donc, C'est juste au financement résidentiel qu'on peut aller chercher ça.
2: Oui, puis ça, j'ai beaucoup la question euh, au commercial, est-ce que c'est possible d'avoir quelque chose dans le genre si ça se négocie? Puis non, ce n'est pas le genre de produit que. Est... Puis la raison est simple, c'est que si on augmente le taux d'intérêt, on baisse la valeur économique. Donc, ce serait contre-productif de demander une remise d'argent pour devoir en injecter plus euh, à prime abord. Donc, euh, c'est pour ça que ça ne se fait pas.
3: Donc, il y a quelqu'un qui a écrit la remise d'argent. Donc, la condition, c'est d'être gelé pour 5 ans. Bien, effectivement, on prend un terme fixe de 5 ans. Fait il faut juste te dire, quand que je prends une remise en argent, il faut vraiment que je me rende jusqu'au bout de mon terme de 5 ans et être confortable avec ça parce que de payer les pénalités plus se rembourser la remise, ça peut euh, vraiment être très moins intéressant. Là.
2: Il y a du variable qui existe aussi, donc on peut briser l'hypothèque, mais dans tous les cas, le montant qui est prêté par la banque doit être remboursé au prorata, à dans certains cas en entièreté. Fait que ça, ça enlève un peu la flexibilité du variable. Puis le montant de la remise est plus petit en variable. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent du fixe, 5 ans qu'on doit rester là avec cet outil-là. Lydia, est-ce que tu est as, as envie de, de faire du pouce là-dessus? Est-ce qu'on répond à ta question? Est-ce que tu as en, en deux soucis? ce que tu as une précision supplémentaire que tu aimerais?
3: Puis sinon, j'invite d'autres gens à poser des questions. Il y a toujours la boîte à la discussion. Ch
0: oui. Chantal, je ne sais pas si tu levais la main. OK, on va te laisser la parole.
7: <rire> OK, alors moi, je me posais comme question parce qu'on a un renouvellement euh, pour le financement d'une hypothèque et euh, qui est due. Et euh, on a un autre immeuble aussi où il y aurait beaucoup de rénovations à faire où il n'y a plus d'hypothèque sur cet immeuble-là. Donc, je me demandais, est-ce que c'est mieux de me servir de l'argent qui pourrait être disponible sur le refinancement ou bien de complètement faire l'immeuble que je veux rénover, faire une demande de financement sur cet immeuble-là?
2: C'est un combien de logements?
7: Euh, celui qui va être refinancé oui. j'ai deux huit logements qui sont dus pour être euh, refinancés et le 36 logements bien, il n'y a, a plus d'hypothèque
5: il y a une
2: notion en financement commercial qui a été euh, euh, insérée par la SCHL pendant la pandémie qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec le retrait d'équité mm -hmm. donc le, le montant est gelé un financement commercial, jusqu'à temps qu'on prouve les, les, les travaux qu'on qu qu arrive avec les factures. Bon, il y a certains prêteurs qui vont nous donner un plus de, une plus grande période pour le faire, qui vont être plus flexibles que d'autres, parce que chaque prêteur le gère comme ils, comme ils veulent. Mais euh, il y a, a, a d'autres banques qui, elles, vont être très, très strictes là-dessus. Donc, si on fait le refinancement, avec cette banque-là, par exemple, puis qu'on a des travaux euh, à faire, ben là, il faut prouver qu'ils sont déjà faits. Ils ne peuvent pas servir à des travaux futurs. Fait que là, à ce moment-là, puis là, je passe là à la balle à Sarah, avoir un huit logements refinancés euh, en financement résidentiel, pas de, on n'a pas de frein par rapport à ça, euh, qu'on peut utiliser l'argent comme on veut pour euh, faire les travaux. Euh, je ne sais pas si ça sert à améliorer les revenus ou autre, mais après ça, il y aurait peut-être même un refinancement CHL pour aller retirer le maximum qui pourrait être fait.
3: Ouais, c'est l'idée que j'aurais. Ce serait vraiment d'aller voir le, à faire un refinancement au résidentiel. Un huit logements, c'est le, le nombre de portes maximum qu'on va être capable d'aller faire au résidentiel, puis aller refinancer cet immeuble-là, prendre les liquidités qu'on a besoin, faire les travaux nécessaires puis un coût qui est stabilisé, qu'on a augmenté nos revenus. Là, aller vers un financement commercial type SCHL, là, pour aller vraiment reprendre l'argent puis continuer comme ça. Ça serait, ça serait mon premier point de vue, mais évidemment, je n'ai pas vu le dossier. Là.
7: OK, parfait.
0: Si tu, tu me permets, Chantal, aussi, oui. il, y a, il y a deux choses dedans Premièrement, 36 logements sans, sans hypothèque, c'est quand même une c'est une belle équité. Euh, puis tes 8 logements à rénover.
7: Non, ce n'est pas les huit logements à rénover, c'est le 36.
0: Qui est à rénover? Oui. OK, c'est le 36 qui est à rénover. Oui. Parce qu'à quelque part, c'est sûr que c'est quoi le plan à long terme aussi? Est-ce que ton objectif, c'est de rechercher le maximum de financement dans les deux immeubles après les avoir rénovés, dans les trois immeubles, si tu veux, après les avoir rénovés, pour pouvoir acheter d'autres choses ou c'est simplement pour faire les travaux?
7: C'est pour euh, acheter d'autres choses. Okay. Mais comme Donc, le monsieur euh, disait tantôt, on ne trouve pas autre chose en ce moment.
0: Il <rire> y, y a sûrement quelques petits courtiers PME qui vont pouvoir t'aider à trouver ça. Je l'espère, je l'espère. Okay. Mais, mais, mais en même temps, elle est importante ta réponse parce que, à partir du moment, parce que souvent, de dire euh, puis moi, la façon dont je la comprends, ta question, là, euh, est-ce que la banque... Parce qu'on peut aller chercher des prêts aussi avec, un, avec les rénovations. Ça, je pense que soit Sarah, soit Julien peuvent aller, euh, aller voir le banquier pour dire, garde la cliente, elle veut rénover euh, puis on euh, va faire tel type de rénovation, voici les estimations et on veut aller chercher un financement qui va aller, aller payer ces rénovations-là. Le souci avec ça, c'est que quand on fait des on va chercher un prêt pour rénovation, c'est que la banque va toujours y aller sa défensive. Alors que si toi, tu as des sous pour vraiment, à, dans un autre immeuble, tu vas compléter tes rénovations. Puis quand tes rénovations sont, sont, sont faites, là, puis vraiment ton immeuble, sa coche il est bien fait, bien rénové. Puis ensuite de ça, les revenus ont suivi les rénovations que tu as faites. Là, à ce moment-là, c'est le temps d'aller chercher tout le jus, puis de presser l'orange, le, 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 comme Sarah disait en début de mm -hmm. séance. Là, c'est le temps d'aller chercher. Euh, fait que et c'est de là la stratégie. Par la suite, le 36 logement, présentement, est-ce que c'est un immeuble qui est en bon état ou c'est un immeuble qui pourrait quand même être remis à, à niveau aussi? Euh,
7: en fait, le 36 logement, c'est lui qui doit être rénové, qui n'est pas ah, en est, bon état. Ça. Et les deux autres, c'est construction 2017. C Donc, c'est complètement… Vous allez, vous
3: allez chercher les okay. condo. Elle ne sera pas contrôlée. D'aller chercher l'argent sur le 8 logements au résidentiel, l'argent ne sera pas contrôlé. Elle va pouvoir avoir les fonds, les prendre, faire ce qu'elle veut avec. Elle va les mettre sur le 36, elle va optimiser le 36. Puis après ça, elle prend le 36, elle l'amène au commercial. Puis là, elle a des revenus sur son 36, elle est optimisée. Puis là, on le, on le refinance.
0: Bing, bingo, Sarah, c'est exactement ça. C'est vrai c'est le point que j'avais comme manqué au début. Ouais. C'est les fameux les 2 8 logements. Parce que définitivement, tout de suite, aller chercher le 36 logements, tu n'auras pas le plein, le plein potentiel parce que justement, tu as des travaux à faire dedans. Oui. Alors que les autres années 2017, bon, tu, tu le mets au goût du jour un ça. petit peu, mais je veux dire c'est très, très récent. Euh, fait que oui, en effet, c'est une bonne question. Puis je pense que tu es super bien positionné, Vraiment intéressant.
3: Il y a Patrick qui ajoute dans le chat aussi, il y, a, il y a aussi le plan de faire un prêt, du prêt privé. Comme il y a Régina chez nous qui pourrait... Aussi accompagné pour voir peut-être prendre une garantie sur le 8 logements puis faire du prêt privé pour financer les rénovations du 36, qui peut être une alternative intéressante aussi. Là. OK. Merci. Absolument. Merci.
0: Euh, Augustin, c'est possible, Augustin, d'ouvrir ta caméra. C'est serait vraiment apprécié.
8: Bonsoir Merci. tout le monde.
3: Bonsoir, Augustin.
8: Ben, en tout cas, très belle séance. On apprend beaucoup de, de, de belles choses. Merci. Moi, une question ce soir pour vous. Euh, dans la perspective de la montée des taux d'intérêt, okay, euh, Qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui est en processus d'optimisation et euh, bah, d'ici cet été, qui serait, en... qui pourrait refinancer parce qu'il est sur du conventionnel un an à chaque fois, il pourrait refinancer, ressortir tout son argent potentiellement parce que, bah, avec ses projections, mais il n'aurait pas fini toute son optimisation parce que ben, il n'aurait pas stabilisé tout l'immeuble. Donc, la stratégie serait quand même dans un premier temps d'aller retirer son argent et d'être prêt éventuellement à racheter autre chose pendant qu'on continue l'optimisation. Comment est-ce que vous percevez ça Au lieu d'attendre peut-être encore une année supplémentaire alors qu'on sait que les taux vont continuer par augmenter euh, et puis... Potentiellement manquer une opportunité d'un autre achat parce qu'on n'a pas retiré son argent. Sachant quand même que même si la personne refinance cet été ou cet automne, il y a toujours de la place pour augmentation de revenus encore. Augustin,
0: quel est le pourcentage de l'optimisation qui est déjà accompli dans ton immeuble?
8: Euh, ben, je dirais, euh, selon le plan de max, c'est à peu près à 80 Je dirais. Ce sont entre 75 et 80 Le, le problème, c'est que je ne sais pas quels quel vont être les taux de qualification d'ici cet été. C'est ça, en fait, qui va jouer sur le montant qu'on pourrait aller chercher. Mm -hmm. Donc, c'est ça, en fait, la nébuleuse. <rire>
2: Euh, J'ai envie de, de te demander, Gustave, euh, dans le 20 qui, qui, qui te reste à faire, est-ce que c'est est, est des revenus que tu veux augmenter avec euh, des avis de renouvellement? C'est -ce des dépenses que tu veux couper directement? Qu'est-ce qu qui te reste à faire exactement?
8: C'est plus des revenus parce que les loyers sont bas. Et donc, euh, on a comme optimisé à peu près 4, 4, 4 pour, ben on va dire 45 de l'immeuble a été optimisé, mais. Parce qu'il y avait vraiment un gros gap dans les revenus. Donc, mais ces revenus peuvent nous permettre d'aller sortir cet argent-là. Mais l'inconnu, c'est le taux de qualification. Donc, on ne sait pas tout à fait si on peut tout ressortir ou pas. Mais il, il y a des moyens de ressortir. Et moi, mm -hmm. je voyais ça comme bah, sortir l'argent, avoir cet argent, et peut-être aussi un autre achat, et continuer tranquillement à refaire la deuxième moitié. Renouveler un an, on s'en fout à la limite du taux, mais au moins on aurait sorti son argent et on attend sur le marché pour acheter un deuxième ou un troisième. Oui.
2: Bien, moi, je pense que personnellement, tu es en bonne position là, parce que tu as, as deux bons choix. Dans le fond, sortir un petit peu moins d'argent puis acheter plus tôt, puis sortir plus d'argent puis acheter plus tard, que ce soit un peu plus cher puis que les taux soient un peu plus élevés. Dans les deux cas, je, je pense que tu es gagnant, étant donné que tu as, bon, as le processus d'optimisation qui est pas mal terminé. Euh, c'est sûr que si on se place du point de vue que les, euh, les, les, si tu achètes aujourd'hui, euh, ça va déjà valoir plus l'année prochaine, c'est une bonne option, surtout que tu vas retirer un bon montant, un bon montant à ton optimisation. Euh, par contre, je ne prendrai pas de décision euh, de façon trop pessimiste en fonction du futur. On l'a vu euh, hier et aujourd'hui, les taux ont redescendu quand même, on a 0,30 qui a baissé en deux jours. Donc, ça, ça, ça bouge tout le temps, les taux. On a eu une augmentation d'à peu près 1,5 depuis un an, euh, avant aujourd'hui, hier, là. on s'entend, mais fait en sorte que le marché, est-ce que le marché des, euh, des, des, des du fixe dans le commercial, des, du CMB comme on l'appelle, est-ce qu'il s'est corrigé un petit peu avant le temps? Y a-t-il pris un petit peu d'avance par rapport... Euh, euh, aux variables. Tu sais, C'est difficile de prendre une décision avec une boule de cristal, euh, sachant pas qu qu'est-ce qu qui arrive dans l'avenir. Maintenant, toi, dans ta situation, tu as la liberté de être flexible. Tu peux continuer un an. S'il est élevé, ben, tu prends un an un, un petit peu plus tard, puis euh, tu, tu, tu refinances à ce moment-là. Je suis d'ailleurs dans ta situation. Hein, on a un, un, un immeuble, un vide-logement en construction, puis les taux pour notre, notre financement à tes cartes plus élevé que prévu, fait qu'on risque de faire ça, de rester au conventionnel un an, puis d'attendre pour le refinancement pour aller chercher le maximum d'argent qui est investi. Par contre, moi, c'est retirer l'argent qui est investi. Mon objectif, toi, c'est pour acheter autre chose. Donc, étant donné que tu en sors déjà un, un bon montant, puis c'est pour continuer à rouler euh, à ce moment-là, euh, je ne pense pas qu'il y ait de mauvaises réponses, mais c'est sûr que d'acheter et refinancer pendant que les taux sont encore... Euh, bon. Pré-pandémie, donc avant que les, les, les augmentations se fassent sentir. Mais puis en, en parlant, je, je me dis que demain, il y a une annonce du taux directeur qui risque fortement d'augmenter. Fait qu'on va avoir une idée du CMB comment il va réagir, mais que ça se passe. Fait que ça se peut que demain, j'ai un autre taux. Si il augmente considérablement avec seulement 0.25 d'augmentation, à ce moment-là, ce n'est peut-être pas la même décision que je prendrais. Je refinancerai le plus vite possible.
3: Il faut savoir aussi que demain, la Banque du Canada ne va pas juste faire une annonce du fait qu'elle augmente le taux de 0,25. Elle va aussi donner des perspectives par rapport à sa politique monétaire parce que le consensus économique dit 6 hausses. Fait que demain, euh, la Banque centrale elle va se positionner et va dire OK, est-ce qu'on va se diriger vers vraiment six hausses rapides ou elle va modérer le discours, puis elle va dire, il va y avoir des hausses, mais ça va être modéré, parce qu'en ce moment, oui, tu le consensus dit, OK, il va y avoir six hausses qui représentent 1,50 en variable, le taux directeur, mais ils disent aussi, on prévoit une récession en 2024, fait que là, les taux se remettraient à baisser. Fait que, demain, le discours, ça se tu sais, c'est pas juste, il ne faut pas juste non plus voir les hausses. Bref, tout ça pour dire, c'est que la clé, c'est de se préparer en amont. Puis je pense aussi que la clé, c'est de travailler avec des professionnels comme, comme nous, comme toutes les gens qui sont spécialisés dans notre, dans notre classe d'actifs, parce que le marché bouge tellement vite. Puis il y a les risques géopolitiques, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement d'incertitudes. Puis l'incertitude va rester. C'est jamais certain, il n'y a rien de certain dans, dans notre investissement immobilier. Fait qu'il faut juste être entouré, puis être prêt en amont. T'sais. Comme vous faites en ce moment, se dire bon ben voici les options devant moi, je peux peut-être faire encore un an conventionnel, stabiliser mon immeuble, après ça faire mon T4 et mais être en discussion constante avec, avec exemple Julien dans ce dossier-là pour voir bon ben là peut-être que Julien va dire là, là c'est le temps là, c'est d'agir.
0: Sarah, merci beaucoup. Euh, il est présentement à 20h. La session t'amène les Je vais t'essayer de poser une question rapide avec une heure. on va te donner une réponse rapide parce que as la tôt, tu as main levée depuis tantôt, tu vas être fatigué.
4: Donc euh... dans le fond, là. bonjour Patrick, ça va bien? Ça
0: va très bien.
3: Allô Luigi. C'est hey,
0: juste pour dire, je ne sais pas si les gens y ont remarqué. Là, tout le monde disait
2: qu'il y avait de l'argent en de sideline, prêt à acheter. Ça, là, ce que ça veut dire, là, quand il y a trop
0: d'argent qui est en attente pour acheter, là, ça veut dire que le marché explosé. Qu d est être d'exploser. Fait arrêtez d'attendre. C'est bon. T as, t as, tout à fait, Luigi, tu résumes ce qui s'est passé dans la dernière année et demie. Quand les taux ont baissé à du 1,50, 1,75 tout le monde au Québec, les, 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 ça a le complètement explosé le montant, le volume de financement. Les gens, présentement, ont les ont des poches pleines. Okay? Et pire que ça, la SCHL a mis des règles que l'argent doit être réinvesti dans l'immobilier. Donc, on dit « OK, on pourra refinancer vos, vos immeubles au maximum avec des taux historiquement records au niveau des taux qui étaient bas okay, de façon historique. Mais vous ne pouvez pas aller vous acheter un bateau avec ça. » Vous devez réacheter, racheter de nouvelles immeubles ou réinvestir dans vos immeubles, et c'est ça présentement qu'on vit. En effet, tu amènes un très bon point. Les gens, les gens sont très déçus du marché présentement. présentement euh, là, même si je ne demande pas, les banques qui me proposent des refinancements,
2: puis euh, c'est aberrant là, les montants. Puis on n'a on pas le choix de les prendre parce qu'on sait, mettons, dans deux
0: ans, trois ans, si les taux sont moindrement plus hauts, on a moins d'argent à la table. Mais donc... ça, Luigi, assis-toi qu'un courtier hypothécaire PMML <rire> ah, il, te... non, non. il va te structurer comment parler à ces banques-là. qui va te montrer comment jouer, comment surtout jouer avec la hausse des taux d'intérêt. Parce qu'un bon courtier pédécaire va pouvoir prendre ton parc immobilier puis va pouvoir dire « OK » tel immeuble tu le refinances pour trois ans, tel immeuble pour cinq ans, tel immeuble tu peux y aller pour dix ans. Et ce qu'il va faire, c'est que tu t'arranges pour que tes renouvellements, les fins de tes échéances de prêt ne tombent pas la même année. Parce que si tu tombes dans une année où tes taux ont monté d'une façon importante, tu viens que là, tu viens de casser les jambes pour plus tard pour les refinancements et le retrait d'équité. Il faut absolument, et ça c'est une technique qui est bien connue dans l'investissement, de pouvoir faire, mettons quelqu'un qui a cinq immeubles l'idéal ce serait que les immeubles, aucun des immeubles qui tombent la même année au niveau du renouvellement, okay, du refinancement. Et, et bon, ça, un courtier hypothécaire va pouvoir vous aider à tout structurer ça comme il faut. Sarah, Julien, comment que c'est à quel moment qu'il est temps de communiquer avec vous pour passer à l'action, ok Mettons que quelqu'un okay. renouvelle bientôt.
2: Maintenant, euh, anytime, 20 h 03
4: on est disponible. <rire>
3: Je dirais trois, quatre mois avant la date de renouvellement, puis toujours à être keep in touch avec ton courtier ou tu sais, à savoir qu'est-ce qui se passe dans le marché, je devrais-tu payer ma pénalité, agir, tu sais, tout le temps garder un, 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 une discussion ouverte, mais généralement, le 3-4 mois avant notre date de renouvellement, c'est le bon moment.
0: Merci. Là, j'ai un message à l'auditoire. Si, définitivement, si vous croyez que j'avais reçu de la valeur ce soir, au niveau d'information, vous savez, les cafés PML, on fait ça, euh, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. On partage, c'est la philosophie de PMML. On partage beaucoup de contenu. Euh, de contenu. Vous allez sur PMML.tv, vous avez plus euh, de 400 vidéos. Ou, euh, je ne sais pas combien on est rendu, mais on est pas loin de rendre 400 vidéos du contenu extraordinaire, des heures et des heures de plaisir et d'information et d'éducation. Euh, demain, en fin de journée, PMML va sûrement sortir euh, la vidéo sur le taux directeur Christian Pomerleau, qui est aussi courtier hypothécaire chez PMML fait à toutes les fois que à toutes les, les, euh, les trimestres, il sort le, le taux directeur, ce qui s'est passé, s'est euh, augmenté ou pas, puis ça va être intéressant pour Christian. J'ai bien hâte de voir sa capsule demain. Euh, fait que demain, en fin de journée, on va sortir ça dans les médias sociaux. Suivez-nous. Euh, encore une fois, si vous avez apprécié le contenu, s'il vous plaît, encouragez les courtiers PML, soit les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires, et bien sûr, maintenant, les évaluateurs agréés également. Si vous avez besoin d'une évaluation pour un refinancement, pour une vente, pour un pour une question fiscale, question de contestation municipale. On est en plein dedans présentement des contestations municipales. N'hésitez pas à utiliser les services euh, d'évaluation de, de, PNM. Donc, Gabriel, je te laisse terminer la session. Puis encore une fois, merci de votre participation. Et félicitations à Sarah et Julien qui ont été très solides ce soir. Merci.
1: Merci à tout le monde. Merci, Patrice. Euh, je suis allé voir, on va franchir le 400e épisode d'ici quelques épisodes. On est à 395 épisodes. maintenant, c'est incroyable. Là. Donc, euh, allez sur PML.tv aussi, euh, je vous dis, on repartage des vieux vidéos, on remet ça en contexte aussi. Euh, il y a du très, très beau contenu aussi pour tous les investisseurs là, puis tous les, les parcours. Donc, merci Sarah, merci Julien. Honnêtement, là, moi, cette vidéo-là, je vais aller les réécouter aussi, euh, personnellement aussi. Euh, il y a tellement de bons conseils euh, que vous avez donnés. Aussi, il y a eu des bonnes questions ce soir. Donc, euh, merci Julien, merci Sarah. Puis, je vous invite vraiment à communiquer avec euh, avec Julien et Sarah, si vous êtes en mode acquisition ou si vous êtes propriétaire, vous voulez juste profiter du marché. Donc, merci. Puis, je vous donne rendez-vous mardi prochain, 19h. On va avoir un autre café PML. Donc, bonne soirée à tout le monde. Merci à, tout merci tout monde. à tous. Au revoir. Merci, merci, à tout merci. Monde. Bye. Bye.